0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение, я попрошу вас всех встать и давайте в очередной раз утвердим обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды да воцарится воскресения Христова в наших телах. Аминь. Склони наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. И ныне позволь на основании крови завета подняться на высоты для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, страхи, фобии, депрессии, демоническая зависимость, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего, и да облекутся святые твои спасением твоим. Дай нам больше духа твоего святого, пропитай нас духом твоим и позволь нам найти светлое лицо твое. Мы благодарим тебя, что это служение представлено в твои божественные руки, и мы молим тебя, продолжая вести его рукой сильной и превознесеннойю, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста.
1: Возлюбленная Богом Церковь, приветствую вас апост... словами апостола Павла, как он в своих посланиях пишет. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Место писания Лея Матфея, 5 глава, 45-48 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного» ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершены, как совершен Отец ваш Небесный. Призванные к совершенству. Это воскресная проповедь пастыри Аркадия, произнесенная им почти три года назад. Но всякий раз, когда мы слушаем И погружаемся в это слово, мы всегда видим что-то новое, которое открывается нам больше и глубже. Потому что это слово помазано Святым Духом, за которое заплачена цена смерти и воскресения. Поэтому оно живо и действенно. И как написано во втором послании Петра, 1 глава, 20-21 стих зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым». Итак, мы будем погружаться в это неисследимое богатство Христова, дарованное нам, избранному Богом остатку через эти большие дары, которые Бог поставил Церкви. И мы знаем, что эти большие, большие, большие дары – это апостолы, пророки, пастыря, учителя. И эта обетованная заповедь, написанная у евангелиста Матфея и представленная нам в серии проповедей апостола Аркадия, является наследием святых всех времен – и поколений, и адресована эта заповедь самим Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют и не могут иметь. Давайте обратим наше внимание на это изречение. А посему люди, не признающие над собой этой власти человека, над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют и не могут иметь. Это самая большая трагедия христианства. Потому что мы видим, что много званых, но мало избранных, мало принимающих решения, чтобы заплатить эту цену и принять, последовать за теми, кого Бог поставил. А вот как апостол Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовествованию Божию в послании к Колоссянам, 1 главе, 28 и 29 стихе говорит, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаю силу его, действующую во мне могущественно». И здесь мы видим, что только через принятие в вразумления и научение всякой премудрости в благовествуемом слове апостолов человек может предстать совершенным во Христе Иисусе. А вот как эту мысль раскрывает в своем первом послании – Апостол Иоанн, во второй и 1 главе. Во второй главе мы читаем, «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и в отце». И здесь, в этих стихах, если мы зададим вопрос, как прибыть в сыне и в отце, и здесь же, в этом стихе и ответ. «Если пребудет вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и в отце». От а «Что слышали от начала и что было от начала», Иоанн описывает в первой главе 1 Иоанна 1.1.4 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. О слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Итак, мы видим, что апостол Иоанн говорит, «Имейте общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Поэтому, только пребывая в общении с большими дарами, являясь учениками, и, находясь в полном послушании и повиновении благовестуемому Слову апостолов и пророков, пребывая с ним в одном духе и в одних мыслях, мы можем быть совершенными, как Отец наш совершенный. Итак, еще раз я повторим это место. И это запетованная заповедь, это обетованная заповедь, и она является наследием святых всех времен и поколений. И адресована эта заповедь самим Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом к наследию этой заповеди, никакого отношения не имеют и не могут иметь. И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении премудрости Божьей в сердце человека. Какие цели призвано преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, а в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы с законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего, Чтобы таким образом получить утверждение своего спасения в новых скрижалях завета в формате «Закона Духа Жизни», чтобы дать Богу основания, не прежним законом даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как это Он даровал Аврааму и семени Его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования, быть наследником мира, но праведностью веры, римлянам 4,13. Так мы отметили, что праведность веры определяется по послушанию нашей веры вере Божией, представленной в благовестуемом слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. А посему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые повинуются порядку Бога в соответствии которого он посылает нам свое слово через уста посланников Бога. Давайте еще посмотрим один пример, описанный в Деяниях апостолов в 10 главе. Бог посылает свое слово через уста апостола Петра. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сутник из полка, называемого Италийским. Он был боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему корнили. Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал «Что, Господи?» Ангел отвечал ему «Молитвы Твои и милостыни Твои пришли на память пред Богом». Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, дом которого находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Мы видим, что характеристику Писания дает, что это может благочистивый боящийся Бога со всем домом, своим, творившим много милости и всегда молившийся Богу. Но нужно было слово, то насаждающее слово, чтобы человек, иметь спасение. Когда ангел, говоривший с корнилием, отошел, то он призвал двоих из своих слух. И благочестивого воина, изнаходившийся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иопию. И когда они пришли к дому, где находился Петр, то написано, «Тогда Петр пригласил их, угостил, а на другой день встав, пошел с ними. И некоторые из братьев и описких пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнили ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей». Когда Петр входил, Корнили встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек!» И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. Петр отверз устав и сказал, «Истинно познаюсь, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». И когда Петр благовествовал и продолжал речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие изобрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Итак, мы видим, что обетование мира Божьего дается только тем людям, которые повинуются порядку Бога в соответствии которого Он посылает им свое Слово через уста посланников Бога. Таким образом, завет мира в сердце человека – это результат послушания его веры, веры Божьей в словах посланников Бога. Испытывать человека, действительно ли послал его Бог представлять нам свое Слово, следует по полномочиям посланничества в установленном Богом порядке и по имеющемуся в нашем сердце помазанию узнавать голос Бога в устах человека, представляющего для нас отцовство Бога. А также испытывать человека на предмет отцовства Бога следует по помазанию, пребывающему в его словах в формате двух видов мудрости – дающий способность разуметь наследие святых в устройстве Нового Иерусалима, в формате Нового человека. И способность увидеть знамения времен, в притчах и делах Бога, в событиях прошедшего, и сопрягать это прошедшее с настоящим и будущим. И вот как Иоанн пишет 1 Иоанна 2 глава 18, 18, 20 стих. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Это я написал вам об обольщающих вас». Именно по помазанию от святого мы можем знать и различать, что от Бога, а что не от Бога. Где истина, а где подделка. Конечно, при условии, если Слово Божие пребывает в нашем сердце в формате начальствующего учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Итак, посредством праведности веры, мир Завета, представленный в наследии мира – призван пребывать и являться в сердце человека доказательством того, что мы дети Божии. А посему наследие мира, пребывающее в завете мира, это на самом деле сокровищница нашей надежды в бое, содержащая в себе совокупность всех обетований Божьих, реализация которых является целью дарованной нам праведности. Итак, как мы можем реализовывать обетование Божие в нашу жизнь? Именно посредством дарованной нам праведности, через веру сердца и исповедание наших уст, почитая себя мертвыми для греха и живыми для Бога, называя несуществующие как существующие. Бог меняет это нам в праведность. Таким образом, мы реализовываем обетование Божие в нашей жизни. И именно праведность посредством мира Божия, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Филиппийцам 4, 6, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши» и помышления ваши во Христе Иисусе. Мир Божий, могущий сохранять наши помышления во Христе Иисусе, это помышления, обновленные духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе. Потому что помышления плотские ⁇ суть смерть, а помышления духовные ⁇ жизнь и мир. Потому что плотские помышления ⁇ суть вражда против Бога ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему, живущие по плоти Богу угодить не могут. Римлянам 8, 6, 8. Из имеющейся констатации следует, что люди, отказавшиеся от условий, в которых истина благовестуемого слова и сила Святого Духа обновляет их мышление духом их ума, к миру Божию никакого отношения не имеют и не могут иметь. А следовательно, такие люди никакого отношения не могут иметь и к Сынам Мира, которые посредством Мира Божия наследуют вечное спасение в Царстве Небесном. Нам следует твердо усвоить, что только через работу нашего Духа с нашим обновленным мышлением, находящимся во Христе Иисусе, мы призваны воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела в воскресение Однако, чтобы рассмотреть праведность веры в реализации наследия мира Божьего и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого мира, чтобы наши помышления могли отвечать эталону совершенства нашего Небесного Отца, мы остановились на рассматривании такого вопроса. По каким признакам следует испытывать самого себя, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими? Только потому, что по владычеству мира Божьего в нашем сердце следует испытывать себя на предмет того, что мы действительно являемся сынами Божьими. Как написано в Матфея 5,9, «Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». При этом мы отметили, если человек не умер для своего народа, для дома своего отца и для своей душевной жизни, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество и формат в праведности, в которой он получил бы способность обречься в наследие мира Божьего, чтобы приносить своей праведности плоды мира. В силу чего у таких людей будет восхищен, готовящийся для них венец правды, дающий им им право на обетование мира, в котором они будут нареченными сынами божьими. Откровение 3.11 Все гряду «Скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Нам следует помнить, что обетование мира Божьего обретает свои полномочия и свою легитимность в нашем сердце только через праведность нашей веры в завете мира, который налагает ответственность на обе стороны завета, в котором каждая из сторон завета ответственна за выполнение своей роли, установленной Богом в предписаниях имеющегося завета мира. И если одна из сторон нарушает договоренности, означенные в завете мира между Богом и человеком, а таковым нарушителем может быть только сторона человека, то вторая сторона в лице Бога освобождается от ответственности выполнять договоренности имеющегося завета мира. А посему плод праведности, обуславленный в нашем сердце миром Божиим, это доказательство, что мы являемся сынами мира, что служит для Бога основанием выполнить свою часть в завете мира, которая состоит в том, чтобы ввести нас в наследие своего сына, дабы мы могли разделить с ним исполнение всего написанного в законе, в пророках и псалмах. Итак, мы продолжаем рассматривать, какие условия необходимо выполнять, чтобы соработать своим благочестием с благостью Бога или же обращать на себя благоволение Бога. И что нам необходимо для этого, чтобы обратить на себя благость Бога в избирательной любви Бога? Это внимательно слушать Бога в благовествуемом Слове Его посланников. И вот как написано Исая 55.2. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и кушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Насладиться туком благовестуемого Слова Божия означает утешаться и радоваться помазующей силой Святого Духа, пребывающей в истине благовестуемого Слова. Только в том случае, когда человек познал истину начальствующего учения Христова в двенадцати жемчужных воротах, Бог помажет его помазующей силой Святого Духа. И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я поверил тебе. Исход 31.6. Другими словами говоря, помазующая сила Святого Духа в достоинстве мудрости, сходящей свыше может пребывать только в границах истины начальствующего общения Христова, которое также является форматом премудрости Святого Духа. И на практике помазывающая сила Святого Духа в формате мудрости, исходящей свыше, может быть дана Богом только тому человеку, в сердце которого пребывает мудрость, в достоинстве истины, начальствующего учения Христова. И таким слиянием двух форматов мудрости в сердце может обладать только тот человек, который через внимательное слушание Слова Божия, благовествуемого Слова, посланников Бога, пришел в меру полного возраста Христова. Новый Иерусалим – Это образ невесты Агнца и образ нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины, который имеет органическую причастность к образу невесты Агнца в лице избранного Богом остатка. Человек создан Богом с такой потребностью и с таким назначением, чтобы устроять себя в совершенство, присущее образу и подобию Бога посредством внимательного слушания Слова Божия и потребностью вкушения Его благого Слова для наслаждения своей души туком этого благого Слова. Внимательное слушание помазуемого Слова – это цена, которую мы призваны заплатить за право чтобы это благое Слово стало для нас хлебом жизни и наслаждением для нашей души. И эта цена включает в себя добровольное и радостное послушание и признание над собой власти Слова того человека, который представляет для нас Отцовство Бога. И разумеется, чтобы знать, кого внимательно слушать, чтобы вкушать благо Слова и наслаждаться туком этого благого Слова, необходимо знать критерии и характеристики истинного помазания, чтобы отличать его от фальшивок и фальсификаций. В противном случае мы будем принимать за помазание силы Святого Духа, проявление сверхъестественной силы лукавого в человеках, подменяющих помазующую силу Святого Духа. Мы должны быть просвещены в том, что помазание Бога в человеках, в достоинстве Его власти, по своему виду, по своему назначению и по степени Его проявления может быть как милующим и созидающим, так и наказующим и разрушающим. Римлянам 13.1.6. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник из Божьей слуга тебе на добро. Если делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отомститель наказания, делающему злое. И поэтому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести для чего вы и подать, и платите, ибо они, Божьи служители, с самым постоянно занятые». В данном случае мы видим, что вид помазания представлен во всякой человеческой власти, которая необходима для того, чтобы создавать миропорядок, в котором могла бы воспитываться и совершенствоваться церковь Христова в невесту Агнца. Мы не раз делали удобрение на том, что политические системы мира, сменяющие друг друга, в кровопролитных войнах, это с одной стороны атмосфера, необходимая для созидания тела Христова в Дом Духовный, в священство святое, а с другой стороны, это жатва, которую посеяли народы. Другими словами говоря, Все технологические достижения, природные катаклизмы и аномалии, инфляция, заразные болезни, голод, революции и войны – это жатва и атмосфера, необходимая для созидания каждого отдельного человека в теле Христомом, в Дом Духовный, в Священство Святое. И все это результат – разрушительной власти помазания, данного Богом отдельным человеком в ранге царей, диктаторов и президентов, призванных вернуть мир в пучину гнева Божия. И сказал Господь Илии, «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаилов царя над Сирией, а Иеуя, сына на Мессиина, помаш царя, над Израилем. Елисея же сына Сафатова и завел Михолы, помаж пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисея». Третье царство 19-15-17. Помазание, даруемое Богом человеку в формате власти, зависит от состояния, в котором находится сердце Бога. А состояние сердца Бога зависит от отношения его народа к человеку, представляющему отцовство Бога. Когда народ израильский отверг Самуила, и попросил его, чтобы он дал им царя, как у окрестных народов, то в лице Самуила, представляющего отцовство Бога, они отвергли Бога, чтобы он не царствовал над ними. И Бог помазал им царя в гневе своем, и затем отверг его в негодовании своем. Осии 13, 9,11. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя, «Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты? Дай нам царя и начальников. И отдал тебе царя во гневе мою и отнял в негодовании мою». А вот как суть имеющегося помазания сформулировал апостол Павел в одной из своих проповедей, обращенных к Израилю. «Потом просили они царя, И Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Отрынув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал свидетельство. Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию возле Израиля, спасителя Иисуса». Деяние 13, 21, 23. из отрывка из имеющейся проповеди мы встречаемся с другим видом помазания, когда Бог помазал Давида в состоянии своего сердца, которое было расположено к Давиду. Мы должны знать, что каждый человек, имеющий причастие к телу Христову, помазан Богом. Для совершения в теле Христовом своей уникальной роли. При условии, что этот человек находится в добровольной зависимости от помазания апостолов и пророков, 2 Коринфянам 1, 20:22: Ибо все обетования Божие в нем да и в нем аминь славу Божию через нас, утверждающий же нас с вами во Христе. И помазавший нас есть Бог, который запечатлил и дал нам залог Духа в сердца наши. Возвращаясь к сцене, дающей возможность обратить на Себя благоволение Бога, состоящее во внимательном слушании благого Слова Божия с тем, чтобы душа наша насладилась стуком этого благого Слова или помазующая силой этого Слова, пастырь дает определение – помазующая силой Бога, которая содержится в истине Его Слова и принадлежит исключительно царям, священникам и пророкам Всевышнего. Во-первых, помазание – это суверенная власть Святого Духа. Это сочетание истины Слова с силой Святого Духа. Это священное благоухание. Это премудрость Бога, дающая власть познавать Бога. Это власть Бога, переданная человеку. Это иммунитет Святого Духа, переданный человеку. Это юридическое право приступать к Богу. Это способность выполнять свое призвание. Это способность отличать добро Бога от всякой подделки, Это истина в действии. Это защита Бога от вреда второй смерти. Это оружие воинствования, это царствующая благодать Бога. Итак, обобщая вышесказанное, помазание – это слияние двух форматов мудрости в достоинстве Тумима и Урима. Помазание – это власть Всевышнего, призванная облекать нас полномочиями Всевышнего, чтобы посвятить нас путем отделения от обычной жизни, на исполнение данного нам Бога призвания, которое является для для нас волей Всевышнего. Помазание, я еще раз повторю эту мысль, помазание – это власть Всевышнего, призванная облекать нас полномочиями Всевышнего, чтобы посвятить нас путем отделения от обычной жизни на исполнение данного нам Богом призвания, которое является для нас волей Божьей. Исход 40, 13-15. «И облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освяти его, чтобы он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, «И помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их вечное священство в роды их». Владычественная суть такого помазания состоит в реализации искупления человека от власти греха и смерти, чтобы мы могли не сложить и разрушить в своем теле державу греха и смерти в лице ветхого человека с делами его и возникнуть на ее месте державу жизни вечной. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благоветствовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать Леным освобождения и узникам открытия темницы, проповедовать лето благоприятное и день мщения Бога нашего, «Утешить всех сетующих, возвестить сетующим на сионе, что и вместо пепла дастся украшение, вместо плача еле радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Исая 61.3. Силой данного... «Нам Бога помазания является истина крови Христовой в сочетании с истиной креста Христова. Кровь Иисуса Христа, который Духом Святым принес с себя непорочного Бога, Богу очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному» – Евреям 9,14. «Хождение во свете – это хождение в помазании» которая подразумевает такое общение друг с другом, в котором мы прощаем друг друга, как и Бог простил нас во Христе. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1.7. И если истина о крови Христовой призвана было очищать нашу совесть от всякого греха, то истина о кресте Христовом призвана разобраться с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека, обуславливающего в нашем теле державу смерти, чтобы не зрынуть его из нашего тела в преисподнюю. И таким образом, силою помазующего слова, создать в нашем земном теле основание для воздвижения державы жизни вечной силою воскресения Христова. А вот оружием помазания, которое призвано задействовать истину крови Христовой в сочетании с истиной Креста Христова, является жезл наших уст, исповедующих веру, или же истину нашего сердца. Ибо если устами своими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем Твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам 10:1.9. Далее нам следует знать. Что власть помазующего Слова в нашем сердце это власть помазующей благодати Божией, которая воцарилась в нашем сердце через плод праведности. Римлянам 5.21. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Рассматривая сущность помазующей благодати, мы не раз отмечали, что помазующая власть благодати Божией – это не нечто абстрактное, чему нельзя дать какой-то конкретики или какого-то определения, но что помазующая власть благодати – это определенная совокупность того, кем является Бог. Это определенная и неизменная цель, к которой стремится Бог. Это определение всего того, что исходит от Бога. Это определенный и неизменный закон Бога. Это определенный и неизменный порядок Царства Небесного. Это определенное учение о Царстве Божьем. Это определение всего, что исходит, что состоит, из чего состоит Царство Небесное. Все эти определения, помазующие власти благодати Бога Всевышнего, зиждутся и обретают юридическую силу в Завете Бога с человеком, который, во-первых, закон благодати проистекает из закона Моисея, Во-вторых, закон благодати противопоставляется закону Моисееву. В-третьих, закон благодати возвеличивается над законом Моисея. В-четвертых, закон благодати отменяет закон Моисеев. В-пятых, закон Моисеев Закон благодати заменяет закон Моисеев. Шестых, закон благодати независимо от закона Моисеева. Седьмых, закон благодати строже закона Моисеева. На еврейте слово «благодать», представленное в помазующей власти начальствующего учения Христова, определяет наследие завета, содержащегося в обетованиях Бога что указывает на тот фактор, что посредством помазующей власти благодати Божией, основанной на величии Нового Завета, Бог обеспечил, позаботился и приготовил человеку наследие в предмете полного спасения духа, души и тела. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который сотворит сие. 1 Фессалоникийцам 5, 23-24. Из чего следует, что там, где отсутствуют взаимные узы, завета, помазующая власть благодати не имеет своего правового поля. В силу чего помазующая благодати Божией в силу чего власть помазующая благодати Божией обретает свои полномочия в таких составляющих: во первых, в взаимном завете с Богом, заключенным в отождествлении самого себя в смерти Христа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет (Марка 16:16). Во вторых, власть помазующая благодати обретает силу в вечере Господней, в которой представлен Новый Завет. Также и чашу после вечери, говоря, Сия чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается. Луки 22-20. В-третьих, согласно Писанию, даже такой завет, как мы уже установили, человек не может заключить где ему угодно и когда ему угодно, но только тогда, когда найдет добрую жену. Под доброй женой подразумевается такая поместная Церковь Христова, которая не отделяет себя от единства веры и от веры всеобщей, то есть веры католической. И только найдя добрую жену в лице собрания святых, инфраструктура которого представляла бы божественный порядок теократии, у нас появится возможность устроять себя в дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Иисусом Христом. А посему завет с Богом, обеспечивающий правовое поле для власти, помазующей благодати Бога в нас, представлен в доброй жене. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Причия 18.23. Жена, не признающая своего мужа главою или не проявляющая неверность своему мужу, не может быть доброй женой. Разумеется, что речь идет о собрании святых, которые не признают человека, представляющего отцовство Бога, а следуют за каким-нибудь самозванцем или сами себе избирают учителей которые были в стиле их слуху. Следует никогда не забывать, что все обетования, которые являются нашим наследием во Христе Иисусе, могут быть реализованы, могут быть нами реализованы только через причастие к избранному Богом остатку и только через признание помазующей власти слова тех человеков, которые Бог поставил пасти церковь. Еще раз повторим это место. «Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлил и дал залог духа в сердца наши». Из имеющейся констатации одним, одним Бог дал помазующую власть Слово «представлять обетования которые мы призваны наследовать во Христе Иисусе. А другим Бог дал помазующую власть через наставление вере наследовать эти обетования. Попытка поменяться ролью и призванием содержащимся в помазующей власти, данной нам Богом, как для одних, так и для других, означала бы, бы противление воли Божией в утрате наследия, содержащегося в имеющихся обетованиях, и чтобы привести образную картину результата, помазующей власти данной избранному Богом остатку, пастор Аркадий обращает наше внимание к притче о десяти делах, которая повсеместно используется в качестве некой страшилки. Известно, что любая притча о Царстве Небесном, находящаяся в Священном Писании, является многоплановой, так как одновременно представляет образ как определенной категории людей, так и образ определенного человека. И в связи с исследованием определения и назначения помазующей власти благодати Божией, представленной в данной притче, мы рассмотрим десять дел, из которых было пять мудрых и пять неразумных в одном конкретном человеке. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девочки и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, что вы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених. И готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ Истина, говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Матфея 25, 1 13. Во-первых, быть девой означает быть девственником или же нетронутым грехом, то есть быть правдивым. Во-вторых, как одни девы так и другие имели масло, что говорит о том, что как одни, так и другие обладали помазующей властью для исполнения своего призвания. В-третьих, масло в достоинстве помазующей власти как в светильниках неразумных дев, так и в светильниках и сосудах мудрых дев это сочетание двух форматов премудрости Божией – Тумима, в достоинстве истины и у Рима, в достоинстве Святого Духа, открывающего значение истины в нашем сердце. В четвертых, число пять в Писании является образом правления, представленного в пятигранном служении. А посему пять мудрых дел – это образ разумных возможностей нашего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. В то время как пять неразумных дел – это образ разумных возможностей нашей души, поставленной в зависимость от разумных возможностей нашего нового человека. В-пятых, как сон, сон как одних дел, так и других, и других дел не инкриминируется в данной притче грехом потому что это время, отпущенное для совершенствования в образ Божий, как для одних дев, так и для других. Псалом 18:3 День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. В шестых полночь, в которую раздался крых, жених идет, выходите навстречу ему, не является временем, предваряющим рассвет, в который по откровению Писания будет восхищенный, Восхищен избранный Богом остаток. А посему образ полночного времени не может служить образом восхищения. Полночный крик – это время откровения обетования, относящегося к преддверию нашей надежды, когда в нашем земном теле будет возвинута держава жизни. Седьмых, причина, по которой неразумные девы предметы разумных возможностей нашей души не могут иметь причастие к обетованию, относящемуся пред преддверию нашей надежды, состоит в том, что плоть и кровь в ее нынешнем состоянии Царство Божие наследовать не могут. Восьмых, мудрые девы, вошедшие на пир, за которыми затворяются двери, это образ времени, когда разумные возможности нашего нового человека в достоинстве ума Христова будут поставлены над всем имением Господа, включая наше земное тело. Матфея 2,4,45-47. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? «Блажен тот раб, которого Господин его придя, найдет поступающим так, истинно говорю вам, что над всем имением своим поставить его». Именно эта мысль мотивировала Христа из причту о десяти девах, чтобы объяснить, каким образом наш новый человек будет поставлен над всем имением. Что видно из продолжения его речи в начале 25 главы тогда подобно будет Царство Небесное Десяти Девам. Наши земные тела, пережив скупление, будут являться суверенной территорией Царства Небесного на земле. Далее, чтобы обратить на себя благость Бога в избирательной любви Бога, необходимо не забывать наставление Отца Своего и хранить Его заповеди в своем сердце. Притчи 3, 1-4. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». При этом фраза «милость и истина не оставляют тебя» относится к проявлению милости и истины к нашим ближним или же к нашему поведению и нашему отношению к ближним. Именно за счет милосердия, проявленного в границах истины, друг к другу в теле Христовом, кровь Иисуса Христа получает юридическую возможность очищать нас от греха. Причис 16.6. Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Учитывая, что очищение нашего естества от греха происходит, если мы имеем общение друг с другом, при условии, что мы ходим во свете истины, в которой ходит и пребывает Бог. А посему речь идет о таком формате милосердия друг к друг другу, которое может происходить исключительно в границах правды, которая является святостью истины. И, по сути дела, без проявления такого милосердия друг к друг другу, совершаемого в свете правды или в границах правды, у Бога не будет никакого основания явить нам свою милость. Блажены милостивые, ибо они будут помилованы, Матфея 5.7. В Писании слова милосердие происходит от корня глагола обеспечить, позаботиться, приготовлять. А на иврите слово милосердие означает преданность, верность, сострадание, снисхождение, лояльность, милость или доброта, как следствие преданности или верности. Данное слово является широким по своему значению. Оно описывает правильные взаимоотношения, которые должны быть между людьми или между человеком и Богом, связанным взаимным союзом или заветом, или каким-либо другим образом. Это слово включает в себя как значение доброты и милости, так и значение преданности и верности. И в зависимости от констекта, Контекста подстро... подчеркивает тот или другой оттенок значений и противопоставляется обману, вероломству, несправедливости. Таким образом, чтобы наставление и заповеди Отца в достоинстве милости и истины Господней являть друг другу, необходимо обвязать милостью и истиной свою шею и написать их на скрижалях своего сердце. От а чтобы обвязать милостью и истиной Бога свою шею и написать суть истины и милости на скрижалях своего сердца, и не забывать заповедей и наставлений Отца, и хранить их в своем сердце необходимо пасти мысли своего Отца. Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень? «Чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козля твоих подле шатров пастушеских». Песни, песни 1.6.7. Дело в том, что, проявляя милость друг друга в границах истины Слова Божия, мы тем самым даем Святому Духу юридическое основание пребывать в нашем сердце и наполнять наше сердце миром Божиим. Если же мы не будем проявлять милости друг к другу в границах истины, написанного Слова Божия, мы будем обрекать себя на одиночество и изоляцию, как от общения друг с другом, так и от общения с Богом. Я еще раз повторю эту мысль. Это если же мы не будем проявлять милости друг к друг другу в границах истины, написанного Слова Божие, мы будем обрекать себя на одиночество и изоляцию, как от общения с друг с другом, так и от общения с Богом. Откровение же являть милость в границах истины друг к друг другу, чтобы встретиться с Богом и обрести общение с Богом. Мы можем обрести не иначе, как только пася своих овец подле шатров пастушеских, или же пася овец отца своего, которые являются образом его мышления. Моисей пас овец тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Харыву, и явился ему ангел Господень в пламени огня и среды тернова. Куста. Эту же мысль пасти, пасти овец отца своего мы находим в отношениях Давида со своим отцом Иисеем, что помогало ему побеждать льва и медведя, посягавшим на овец своего отца. И сказал Давид Саулу, «Раб твой пас овец у отца своего». И когда, бывало, приходит лев или медведь, Приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умершлял его. И льма, и льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет тоже, что с ними. Потому что так поносит воинство Бога Живаго. Первое Царство 17, 34, 16, учитывает, что образы для нас имеющего, имеющиеся, а учитывая, что это образы для нас, имеющиеся спасения Христова, апостол Павел ставит зависимость от отношения Церкви Христовой с собою, как отношение Отца со своим Сыном. 1 Коринфянам 4,14,17 Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленные детей Божии. Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного Отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Пути апостола Павла, как человека, облеченного в отцовство Бога, о которых должен был напомнить Тимофей, чтобы церковь Христова могла подражать апостолу Павлу так, как он подражает Христу. Это наше суверенное право на выбор и решение подражать человеку, который представляет для нас отцовство Бога так, как он подражает Христу. И такое подражание состоит в том, чтобы мы могли обвязать свою шею милостью в границах истины Слова Божия и написать их на скрыжалях своего сердца так, как это делает конкретный человек, подражающий Христу, который представляет для нас отцовство Бога. Без его наставлений который Он получил через откровение Святого Духа в Своем сердце, как читающий, у нас не будет никакого шанса обвязать шею Свою милостью в границах истины и написать их на скрижалях нашего сердца. Это неизменный и беспрекословный порядок, обуславливающий как владычество Небесного Отца так и атмосферу царства небесного пытаясь его игнорировать или оправдывать себя крылатой человеческой фразой все люди ошибаются мы тем самым не доверяем не человеку а Богу и бросаем вызов богу истина истина говорю вам принимающий того кого я пошлю меня принимает а принимающий меня принимает пославшего меня Иоанна 13,20. И еще слушающий вас, меня слушает, а отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Луки 10,16. Разумеется, что самозванцы, раздирающие дело Христова разделениями вопреки учению Христову, Это те люди, которых мы выбираем для себя путем голосования, следуя по путям этого мира. Никакого отношения к данному постановлению не имеют. Под шеей имеется в виду воля человека, благодаря которой человек может принимать разумное решение, соответствующее наставлению Отца. Обвязать свою шею милостью, и истиной и написать их на скрижалях своего сердца. Скрижалями нашего сердца является сфера нашей совести. И чтобы написать на этих скрижалях милость, которую мы призваны проявлять друг другу в границах истины, начальствующего учения Христова, необходима воля. Воля человека по своей природе жестоковынна, и если мы сами, а не кто-то другой, не обвяжем нашу шею милостью в границах истины Писания, и не напишем их на скрижалях нашего сердца, наши имена будут излажены из книги жизни. в Силу чего у нас будет, у нас восхищен, будет приготовленный для нас венец правды, и мы утратим свое спасение. А посему глагол обвязать по отношению к нашей шее на иврите имеет несколько уникальных интерпретаций. Связать свою непокорную волю узами завета крови и соли, чтобы поставить ее в зависимость от духа нашего ума. Это составить против своей непокорной воли заговор с возможностями Святого Духа. Поработить свою волю в рабы праведности – или же освободить ее от рабства греху, за которым стоит ветхий человек. В то время как глагол «написать» по отношению к скрыжалям нашего сердца на иврите означает начертить, равировать, предписывать, устанавливать для себя закон. И далее... Чтобы обратить на себя благость Бога в избирательной любви Бога, необходимо посредством истины, пребывающей в нашем сердце, обратить на себя милость Бога в Его благоволении. «Милость и истина встретятся, правда и мир облабзаются, Истина возникнет из земли, и правда проникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». «Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои». Псалом 84, 11, 14. Истина может возникнуть из земли только при одном условии, когда мы будем способны поклоняться Небесному Отцу в Духе и Истине, пребывающей в нашем сердце, в достоинстве начальствующего учения Христова. И тогда навстречу нашей молитвы, отвечающей требованиям истины, возникшей из нашего сердца от земли, милость Господня в достоинстве правды приникнет к ней с небес. В результате встречи истины, пребывающей в нашем сердце с милостью, приникшей к ней с небес, Господь обратит нашу землю в достоинство нашего, в достоинстве нашего земного тела в свое благоволение». «И тогда владычественная и сокрушительная сила благости Господней в Его благоволении разрушит в нашем земном теле державу смерти и извернет из нашего земного тела ветхого человека и на месте державы смерти возвинет державу правды силой воскресения Христова, после чего наша земля в достоинстве нашего тела, в котором будет возвинута держава правды, даст плод свой» который будет выражаться в совершенстве нашего Небесного Отца, светить солнцем правосудия своего праведным и неправедным и не слагать дожди свои на праведных и неправедных. Также и влагой он наполняет тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земле. Он повелевает им идти, «Или для наказания, или благоволения, или для помилования. Внимайся ему, во встой, и разумевай чудные дела Божии». Иова 37, 11, 14. Чтобы обратить на себя благость Бога в избирательной любви Бога, необходимо возрастать в познании Бога. жить же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. 1 Царств 2, 26. Из имеющейся констатации следует, что степень благоволения Бога к человеку зависит от степени его духовного возраста. Степень же духовного возраста зависит от степени познания сущности Бога и его целей, выраженных в его воле. В то время как степень познания Бога зависит от степени нашего повиновения благовествуемому Слову человеку, поставленных Богом в теле Христовом на дело служения, для созидания каждого отдельного человека в теле Христовом в мужа совершенного меру полного возраста Христова. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинная любовью все возвращали в Того, Который есть злова Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение, для созидания самого себя в любви. Из имеющейся концепции степень благоволения Бога каждому отдельному человеку в теле Христовом зависит от степени правильных взаимоотношений друг с другом, благодаря которым мы можем получать приращение к телу Христову для созидания самого себя в любви. Я думаю, мы на этом закончим, будем молиться. Да благословит Господь нас в нашей молитве. Отец Небесный, Во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя за возможность быть в общении народа Твоего на этом святом Тобою благословенном месте, которое очертила десница Твоя для поклонения святого народа Твоего. Благодарю Тебя за Твое присутствие, Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, поклоняюсь Пред Святым храмом Твоим. И славлю Тебя за милость Твою истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего. Мы благодарим Тебя. Господь, что Ты учишь нас слушать Слово Твое в благоговении, с трепетом приготовляя наши сердца к слушанию Слова Твоего. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах и благословивший нас по Своей великой милости, возродивший воскресением Иисуса Христа к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас. Благодарим Тебя, Господь, что как от божественной силы Твоей Ты даровал нам все необходимое, потребное для жизни и благочестия, через познание Господа нашего Иисуса Христа, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы мы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире рассления похоть. Поэтому добудем мы, прилагая все усилия и старания, облекая в Твою святую избирательную любовь, показать своей вере добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Если это в нас есть и умножается, то мы не останемся без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И верен призывающий нас, который сотворит сие, Благодарю Тебя, Отец Небесный, за эту великую милость Твою, явленную к нам. Благослови душа наша Господа и вся внутренность наша, святое имя Его. Благослови душа наша Господа и не забывай всех благодеяний Его, ибо Он прощает все беззакония наши, Он исцеляет все недуги наши, он избавляет от могилы жизнь нашу. Он венчает нас милостью и щедротами. Он насыщает благами желания наши. Подобно орлу обновляется юность наша. Благодарим Тебя, Отец, что юность наша обновляется подобно орлу. И что наш дух и душа и тело да сохранятся во всей целости без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, и верен, призывающий нас, который сотворит сие. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты это совершаешь и делаешь нас через Твое благовествуемое Слово, через Твои большие дары, которые Ты поставил в церкви, чтобы показать нам путь превосходнейший. Славим Тебя, Господь! за эту великую милость Твою и эту привилегию, явленную избранному Твоему остатку. Благодарим Тебя, Отец Небесный, что тленная сие облекается в нетление и смертное в бессмертие. И мы почитаем себя мертвыми для риха. Живыми же для Бога, для Бога. И называем несуществующее как существующее. И ты вменяешь это нам в праведность. Благодарим Тебя. Славим Тебя и величаем Тебя. Ибо как от божественной силы Твоей, Господи, Ты даровал нам. Эту великую милость и благодать Твою. Благодарим Тебя, что Ты научаешь нас через Слово Твое. Ты учишь нас слушать Слово Твое в благоговении, с трепетом, чтобы мы приготовляли наши сердца к слушанию Твоего Слова. Да будет возвеличенная и прославлена милость Твоя в нас. Благодарим Тебя за то Слово, Господь, которое Ты посылаешь и даешь нам. Да будет благословено Твое Слово, которое Ты приготовил для избранного Твоего остатка в пятницу и воскресенье. Мы благодарим Тебя за это Слово, да будут наши сердца приготовлены, чтобы внимательно слушать и внимать это помазанное Твое Слово, которое Ты даешь нам. Мы славим Тебя, благодарим Тебя и поклоняемся, дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, Да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, Но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и Сила, и слава во вовеки. Аминь. Так провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть – прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.